0: So, der Flo trinkt jetzt noch mal was?
1: Ich trinke noch mal was. (lacht) Und
0: dann dann geht's geht's los.
1: Los geht's.
0: Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. So, die erste Frage ist, gibt es hier Leute, die bei den momentanen Niedrigzinsen eine kurze Zinsbindung gewählt haben, obwohl der Kredit eine Laufzeit von plus minus 25 Jahren haben wird?
1: Ja, gibt es äh, ganz sicher. Die Frage ist, was ist wirklich zurzeit sinnvoll? Ne? Also hätte ja keiner gedacht, dass es äh, also vor zehn Jahren, als die Zinsen auch schon niedrig waren im Vergleich oder im, im langfristigen Vergleich, ähm, dass es noch tiefer geht. Und ähm, jetzt hat auch die KfW hat für nächstes Jahr praktisch äh, auch Minuszinsen beim Kredit äh, in Aussicht gestellt. Ob das so kommt, ist dann die andere Frage. Aber möglich also die, die Möglichkeiten schaffen die jetzt gerade dafür, ne, weil paradoxerweise oder oder erstaunlicherweise muss man auch in einem Bankensystem IT-mäßig erstmal einstellen können, dass man überhaupt einen Minuszins anlegen kann sozusagen, also dass man da einen Minus eingeben kann, weil sowas gab es ja in den letzten 50 Jahren, 100 Jahren noch nicht, keine Ahnung, ne? Also von dem her, es ist natürlich eine Sache, je weniger Zins ihr habt und je weniger Zinsbindung ihr habt, ne, desto mehr könnt ihr natürlich tilgen, weil der Zins niedriger ist und damit mehr übrig bleibt. Aber ihr müsst aufpassen, das ist nämlich das Trügerische, dass die Gesamtrate wird dadurch natürlich niedriger, je niedriger der Zins ist. Und wenn ihr trotzdem nur 2% tilgt, dann kann das natürlich euch irgendwann wieder richtig einholen und äh, ins Genick beißen. Ne? Weil das ist wirklich schwierig, wenn ihr nichts tilgt und dann steigt irgendwann der Zinssatz nach zehn Jahren Zinsbindung dann habt ihr ein Problem, weil dann könnt ihr es vielleicht nicht mehr finanzieren, wenn es dann wieder bei 3 oder 4% steht. Wenn ihr aber die Rate auch so hochhalten würdet, also wirklich die Annuität, also das, was an Zins und Tilgung bezahlt wird pro Jahr, das ist die Annuität. Und wenn ihr die natürlich hochhaltet, also dann eher 3% tilgt, beispielsweise, dann kommt ihr da auch wesentlich schneller runter und dann kann es wieder Sinn machen, vielleicht sogar eine kürzere Zinsbindung zu wählen. Aber das müsst ihr wirklich einfach mal mit eurer Bank und auf eure Situation zugeschnitten äh, mal durchrechnen und auch einfach immer einplanen, was passiert, wenn der Zins wieder auf 5% zum Beispiel steigt. Das sollte man auf jeden Fall machen. Und ich glaube, wir haben noch eine zweite Finanzierungsfrage heute.
0: Eine andere Bauherrin hat geschrieben. Thema Grundstück und Zwischenfinanzierung. Wir schauen uns uns am Sonntag ein Grundstück an, welches von der Gemeinde verkauft wird. Nun ist noch unklar, ob das Grundstück erschlossen ist. Falls nicht, macht es Sinn, das Grundstück über eine Zwischenfinanzierung zu kaufen und erst nach Erschließung eine gesamte Finanzierung zu machen? Wie ist das in solch einem Fall dann mit der Abtragung des Kredits? Zahle ich dann den Teil des Grundstücks schon in voller Summe?
1: Ja, also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, und ähm, was ich immer ganz sinnvoll finde, ist wirklich das Grundstück erstmal variabel zu finanzieren. Das heißt, ihr habt eine, also keine Zinsbindung, sondern der Zins könnte sich jeden Tag ändern. Ne? Also ihr habt natürlich ein gewisses Risiko, wobei der Zins jetzt nicht von heute auf morgen auf 5% gehen wird. Ne? Das andere ist, dieser Zins oder diese, diese variable Finanzierung ist ein bisschen teurer. Also da zahlt ihr jetzt statt, weiß ich nicht, 0,8% Zins, habt ihr da wahrscheinlich über 2 oder sogar 3% Zins. Das ist aber auch völlig okay, weil das habt ihr ja nur ein halbes Jahr oder sowas, bis wirklich die Endsumme fürs Haus feststeht und ihr dann die Gesamtfinanzierung macht und damit dann auch die Grundstücksfinanzierung ablöst. Aber ihr könnt jetzt schon das Grundstück kaufen und habt das schon mal vom Tisch. Anstatt euch Stress zu machen und dann beim Haus und Vertrag und so weiter ähm, unter Druck zu geraten und dann vielleicht Dinge zu vergessen oder Dinge nicht mehr zu verhandeln oder sowas, weil ihr denkt, ihr müsst alles in einem machen. Und man kann ja manchmal das Grundstück auch gar nicht kaufen, ähm, bevor man dann nicht die Gesamtfinanzierung fest hat. Und viele versteifen sich da so ein bisschen und wollen halt versuchen, die Gesamtfinanzierung gleich zu machen, also mit dem Grundstückskauf. Aber das ist, das ist immer eine ganz, ganz schlechte Sache, weil ich würde immer vermeiden, dass ihr irgendwie einen zeitlichen Druck habt. Ne? Und das könnt ihr mit dieser variablen Finanzierung, könnt ihr das gut teilen oder aufteilen und habt dann keinen Stress und könnt wirklich die Gesamtfinanzierung dann auch wirklich nochmal besser anlegen und sei dann an keine Bank gebunden, die jetzt das Grundstück finanziert hätte. Also immer variabel finanzieren an der Stelle, das macht einfach Sinn, aber lasst euch auch da beraten von, von entweder eurer Hausbank oder freien Finanzierern, die alle Banken vergleichen, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, lasst euch da einfach beraten, auch von verschiedenen Leuten, dann kriegt ihr auch verschiedene Konzepte mit und dann habt ihr da sicherlich eine runde Sache, die auch für eure Situation passt.
0: Unsere Hausbaufirma ist bei der Erstellung unserer Bauantragsunterlagen aufgefallen, dass wir weitere Schallschutzmaßnahmen ergreifen müssen, die Mehrkosten von über 17.000 Euro verursachen. Wir haben bereits mehrere Tausend Euro für Schallschutzmaßnahmen in der aktuellen Planung drin. Wir arbeiten seit fast Eineinhalb Jahren mit der Baufirma zusammen an unsere Hausplanung und von Anfang an ist der Bebauungsplan unseres Baugebiets und der Lärmpegelbereich, in dem unser Grundstück liegt, bekannt. Im Juli haben wir den, äh, den Werkvertrag mit einem Festpreis für die Erstellung des Hauses unterschrieben. Im September hatten wir dann die finale Baudurchsprache, nach der eigentlich der Bauantrag hätte gestellt werden sollen. Für mich scheint das kein normales Vorgehen zu sein, dass nachdem ein Fixpreis, an den natürlich auch die Finanzierung mit der Bank gebunden ist, beschlossen und die Bauplanung noch einmal in allen Punkten durchgesprochen wurde. Eine solche Lärmschutzberechnung mit solchen Mehrkosten nachträglich durchgeführt wird. Hat jemand ähnliche Erfahrungen machen müssen?
1: Ja, und hier sieht man halt wieder, ne? hier geht es jetzt sogar mal um ein Massivhaus, bei dem jetzt danach noch wirklich Kosten aufkommen, weil einfach noch zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind. Ne? Hier sind es jetzt Schallschutzmaßnahmen, aber es könnte auch alles andere sein. Also es könnten auch... Dinge sein, wie wenn irgendwas beim Bodengutachten rauskommt und man braucht da noch eine eine zusätzliche Bewährung um, also eine Stützmauer zum Beispiel im Boden oder irgendwas. Also es könnten ganz, ganz verschiedene Dinge sein. Interessant ist hier halt, dass es um Schallschutz geht und man ja immer sagt, dass die Massivhäuser beim Schallschutz viel besser sind. Was jetzt bei diesen Häusern aber halt auch nicht stimmt. Also grundsätzlich ist es so, dass... das ist die technische Prüfung, von der wir auch immer mal erzählen. Und erst danach kennt man wirklich den Endpreis. Also euch wird davor auch immer ein Fixpreis versprochen, das ist aber eigentlich kein Fixpreis, sondern der ändert sich wirklich, je nachdem, wie die Anforderungen sind. Jetzt ist hier natürlich die blöde Situation, dass ja eigentlich, das steht im Bebauungsplan drin, wie diese Lärmschutzpegel sein müssen. Das heißt, das Problem ist, Es wurde nicht in in dieses erste Angebot, das man bekommt, bevor man einen Vertrag unterschreibt, mit eingerechnet, sondern jetzt erst danach kommen die Kosten wirklich auf den Tisch. Und ähm, da kann jetzt natürlich die Baufirma verlangen, was sie will, weil rauskommt man ja nicht mehr, wenn man jetzt nicht gewisse Rücktrittsrechte oder sowas vereinbart hat. Das heißt, ihr habt jetzt das Problem oder die Bauherren haben hier das Problem, dass sie jetzt keine andere Möglichkeit haben, als das jetzt so zu schlucken. Weil sie könnten sich jetzt auch keine Vergleichsangebote mehr einholen, weil sie bei diesem einen Unternehmen jetzt schon verhaftet sind. Also was man hier machen kann ist, dass man im Prinzip eine Zusatzvereinbarung zum Werkvertrag aufsetzt und ähm, darin schon diese Sch- äh, Schallschutzmaßnahmen äh, behandelt. Ne? Und sowas muss man wirklich vorab machen und natürlich auch wirklich prüfen lassen, funktioniert das so mit diesen Schallschutzbedingungen? Weil das scheint einfach bei diesem Baugebiet, bei diesem Bebauungsplan eine sehr, sehr wichtige Sache zu sein. Deswegen gibt es da auch Vorgaben. Ne? Das hat nicht jeder Bebauungsplan, sondern eher die wenigsten. Aber deswegen muss man auch im Vorfeld genau sowas abklären, weil sowas halt zu massiven Mehrkosten nochmal führen kann. Ne? Und das sind... Es gibt ganz viele so Punkte, wie gesagt, Bodengutachten, jetzt Schallschutz, ganz verschiedene Dinge, die sowas hervorrufen können, wo dann nochmal mehr Kosten kommen. Und das ist diese technische Prüfung. Deswegen empfehle ich halt immer, lasst vorher wirklich prüfen, was ist im Angebot wirklich drin und passt es wirklich auch mit dem Bebauungsplan und so weiter überein. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte und dann muss man sich vertraglich absichern, damit es auch so stimmt, wie es drin steht. Und ich glaube, wir haben dazu jetzt auch noch einen Kommentar, bei dem das ähnlich war.
0: Ja, eine Bauherrin hatte eine ähnliche Situation, bei der ist es dann aber besser ausgegangen. Und zwar ähm, sagt die, wir hatten explizit nachgefragt, ob das geplante Haus die geforderten Lärmschutzvorschriften erfüllt. Das wurde bestätigt. Als später rauskam, dass doch andere Fenster benötigt werden, wurden uns die Mehrkosten, ca. 6.000 Euro, nicht berechnet.
1: Okay, also hier hätte man dann die gute Situation, weil die Bauherren hier nachweisen können, ähm, dass sie davor eben wirklich sichergestellt haben oder oder gefragt haben, wie das denn ist, ob die Schallschutzmaßnahmen ausreichen und hier war es dann so. Also ich würde mir sowas wirklich dann immer schriftlich geben lassen und ähm, einfach gucken, dass es dann vertraglich passt, weil nur dann seid ihr halt auf der sicheren Seite.
0: Und jetzt geht's ums Thema Grundstück und Zwischenfinanzierung. Ah, nein, Zwischenfinanzierung hatten wir ja jetzt gerade schon. <lacht> ähm, dann und zwar, wir bauen auf einem Hanggrundstück und nun verlangt das Gewerk für das Klinkerverlegen mehr Kosten dafür, dass, die, dass sie mehr Aufwand mit dem Material abliefern betreiben werden bezüglich des Grundstücks. Ist das so korrekt? Hätte uns die Baufirma nicht darüber informieren müssen? Müssen wir jetzt bei jedem Gewerk damit rechnen, äh, damit rechnen, dass sie uns Mehrkosten berechnen. Das Grundstück ist hinten und vorne seitlich zugänglich und man kann drumherum auch alles erreichen. Ich hoffe, du hast, den vielleicht nütz, du hast da vielleicht nützliche Tipps. Liebe Grüße, die Bauherren.
1: Ja, das war eine Bauherrin, die mich auf Insta angeschrieben hat. Das könnt ihr übrigens auch gerne machen. Ähm, Da beantworte ich euch auch gerne die Fragen und das ist aber wirklich eine Frage, die die für viele gilt, weil ähm, es doch immer mal wieder Hanggrundstücke gibt und es ist hier tatsächlich so, dass ja die Baufirmen, wenn sie euch Angebote geben, vor der Unterschrift praktisch, immer von einem idealen Grundstück ausgehen, also komplett eben, beste Bodenbeschaffenheit und so weiter. Und jetzt kann es, und das ist nicht nur bei diesen Klinkerarbeiten, ne, weil er dann einfach ja mehr Steine an der Fassade braucht, wenn die, es eine gewisse Hanglage hat, weil ja die, die Wand höher wird sozusagen, ne? Ähm. Das ist, das ist so. Also da wird euch dann mehr berechnet, weil ihr ein anderes Grundstück habt. Und das steht auch in den Verträgen drin, dass von einem Grundstück ausgegangen wird, das eben eben ist. Ne? Und ähm, dasselbe ist, dasselbe gilt natürlich jetzt für Gerüst, für eventuell den Kran, wenn ihr dann einen anderen braucht, weil der sonst nicht hinkommt, wenn es eine gewisse Hanglage hat. Ähm, also all die Dinge, die können wieder zu Mehrkosten führen, wenn das Grundstück Hanglage hat. Immer davon ausgehend, weil die Baufirma eben äh, ja denkt, dass ihr erstmal oder unterstellt, dass ihr ein ideales Grundstück habt. Das heißt, auch sowas, wenn wir mal zu dem Fall davor jetzt zurückkommen, das ist genau dasselbe Thema eigentlich. Ne? Sondern Also ihr müsst da einfach gucken, dass das wirklich im Vorfeld fest abgeklärt ist, was ihr für ein Grundstück habt und dass darauf auch die Maßnahmen basieren und das Angebot und die Preise basieren, ähm, die euch versprochen werden. Weil sonst habt ihr halt wirklich keinen Fixpreis oder sowas ähnliches. Ne? Ähm, also das ist eine sehr, sehr wichtige Sache und klärt es wirklich immer vorher ab.
0: Dann noch ein Beitrag von Facebook. Hattet ihr mit unerwarteten nachträglichen Kosten, abgesehen von der Bemusterung und den Nebenkosten, Probleme? Oder kann ich mich auf den Preis des Angebots verlassen, wenn nichts mehr geändert wird?
1: Ja, und das spielt eigentlich genau in die zwei vorherigen Fragen wieder mit rein. Und jetzt seht ihr das, wie, wie man vorher eigentlich nicht denken sollte. Also jetzt nicht allgemein gesprochen, kommt bei der Firma generell noch irgendwas dazu, sondern es ist halt wirklich immer auf die einzelne Situation ausgelegt. So Dinge wie eine Hanglage am Grundstück ist meistens nicht dabei. So Dinge wie ein zusätzlicher Schallschutz sind meistens nicht dabei. So Dinge wie eine zusätzliche Dachverstärkung, weil ihr einfach eine höhere Schneelast braucht oder weil ihr eine Photovoltaikanlage aufs Dach machen wollt, ist nicht dabei. Und genau solchen Dinge muss man eben prüfen. Also es ist ist überhaupt nicht möglich zu sagen, ob da alles drin ist, ohne die Situation von Grundstück, von vom Haus an sich zu kennen. Also deswegen ist eigentlich so ein bisschen die falsche Frage an der Stelle. Und man muss hier halt auch wieder bedenken, wer wer die Angebote rechnet, nämlich die Handelsvertreter. Und da kann es bei ein und derselben Firma, kann es halt Handelsvertreter geben, die sehr gewissenhaft rechnen und andere, die eher ein paar Dinge weglassen, damit das Haus erstmal günstig aussieht und ihr unterschreibt und die ganzen Mehrkosten dann am Ende auf euch zukommen. Ne? Also kann auch sein, dass erstmal von der Ausstattung her und so weiter erstmal weniger eingerechnet wird oder das kleinere Heizungsmodell oder ganz, ganz verschiedene Punkte. Ne? Also es sind eher noch Dinge, die man so erkennen würde, ne? andere Dinge vielleicht eher nicht. Und ähm, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, einfach wirklich immer die Angebote enorm gut zu prüfen oder prüfen zu lassen, äh, wenn ihr das wollt. Und sonst kommt ihr da wirklich nicht hin. Also wirklich die allgemeine Frage auch, in so eine Gruppe zu stellen, die jetzt alle mit der einen Firma bauen, da kann es trotzdem enorme Schwankungen geben. Also verlasst euch nicht darauf, auch auf die Antworten, die ihr da bekommt, nicht, sondern vereinbart es wirklich schriftlich und lasst Angebote prüfen, weil nur dann seid ihr wirklich auf der sicheren Seite. Jetzt hat man wirklich drei so Fälle, die alle in dieselbe Richtung gehen eigentlich und ich glaube, dadurch äh, haben wir jetzt diesen Punkt auch (lacht) ziemlich totgeschlagen oder zumindest rübergebracht. Ähm, Genau, und ich glaube, das war auch schon wieder alles heute, gell?
0: Ja, das waren alle. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Macht's gut und bis zum nächsten Mal.